0: 二百五十六章出其不意，对于第十二集团军和日本第二十一军来说，信宜都没有什么军事价值。中国军队在此部署军队的唯一目的，就是为主力部队的撤退争取时间；而日军的目的则更加单纯。中国军队在防守，沉浸在武士道精神中的日本军队，始终无法抵御地域目标的诱惑，而任由对方的有生力量从自己的眼皮底下从容遁去。假如日军在进抵信宜的第一时间就绕城而过，追击第151师和第156师的主力，只留少量兵力牵制城内守军，必将使负责断后的林伟兽难以应付。然而，战略思想上的短视使日军错过了可以围歼中国军队的良机，因为林伟兽的部队已经在信宜北部的山脉之中布下层层防线，耐心地等待日军的到来。2月27日清晨。日军第十八师团主力从信宜县城出发，沿着逐渐崎岖不平的山路向北急进。在视线的尽头，无数海拔千米以上的山峰静静地矗立着，仿佛在提醒这些入侵者，他们已经进入云开山脉的腹地。上午八点整，一眼望不到头的日军出现在阻击部队的视野里面。最前面是数十辆摩托车，八辆坦克车紧随其后，在后面是满载着士兵的卡车，最后面是步行的士兵。和运载辎重和大炮的运输队，看到日军的部队以及汽车、坦克和大炮，三连长梁志强顿时变得兴奋起来，头也不回地说道：“弟兄们，准备打！”然后透过山坡上浓密的枝叶监视着日军的动静。早已经等候多时的战士们纷纷端起武器，瞄准山脚下的日军。为了最大限度地迟滞日军的前进速度，梁志强在山坡正对道路的一面构筑了三条防线。按照前轻后重的原则，梯次配置兵力。距离公路只有20多米远的最前沿，只部署了一个班的兵力。连里面仅有的三门50毫米迫击炮，则布置在半山腰的一个山洞门口。从那里望过去，日军的动静尽收眼底。由于此处的山体是坚硬的花岗岩，非常难以挖掘，所以三连的工事基本上都是利用巨石、山洞、裂缝、高大的树桩等物整修之后而成。虽然相互之间的衔接不是很好，但是却非常坚固，具有相当的防炮击能力。没过多长时间，日军先头部队就出现在第一条防线的下面。从枝叶间的缝隙望过去，连敌人钢盔下的眉毛胡子都看得非常清楚。梁志强大手一挥，喝令开火，全连随即同时开火，密集的子弹从树林中间飞了出去，落入敌群当中。紧接着。枪榴弹和炮击炮弹相继落下，在道路中间升起几股浓烟。最前面的摩托车被两挺轻机枪的交叉火力击中，车上的三名日军纷纷中弹倒地，摩托车随即燃烧起来。紧接着，迫击炮弹和枪榴弹、手榴弹又相继击中后面的几辆摩托车，山路上面顿时大火四起，冒出滚滚浓烟。日军在经过前面几座山峰的时候，没有遇到袭击。再加上侦察机也没有发现隐蔽在密林中间的中国军队，故而放松了警惕，在阻击部队的突然袭击之下，顿时变得惊慌失措，乱作一团。后面的摩托车一看不妙，掉头就跑，结果匆忙间慌不择路，撞到了已经着火的汽车上，把大路堵死了。这样一来，前面的日军退不回去，后面的日军又上不来，梁志强怎么可能放过这个机会？立即命令全连集中火力攻击前面的十几辆摩托车，只用了十分钟的时间就把这几十名日军悉数击毙，摩托车也全部被摧毁，汽油和烧焦东西的焦糊味顿时腾空飘起，笼罩了整个山峰。半个小时后，日军组织了一个中队的兵力，在十几门大炮的掩护下，发动了第一次进攻。然而，守军阵地上全部是高大的树林，浓密的枝叶纵横缠绕。从外面往里面看什么都看不清，而三连却早已把后面两道防线与第一道防线之间的枝叶清理一空，火力点也布置在射界开阔的位置上，使日军处于非常不利的位置上。日军的第一次尝试只维持了几十分钟的时间，茂密的树林里面喷射出密集的弹雨，把最前面的日军击倒在地。后面的日军虽然极力反击，但是因为看不到对方的身影，只能凭着感觉来把握方向。攻击的效果怎么好的了？日军在损失了十几名士兵之后，果断地把攻击部队撤了下去，然后从后面调集重炮和坦克上来助阵，同时请求空中支援。中午十二点钟，日军首先出动四架轰炸机对守军阵地进行轰炸扫射，重磅炸弹和燃烧弹顿时把山坡变成一片火海，机关枪子弹不停地在岩石上面跳跃。紧接着。山脚下的数十门重炮以密集的炮火进行地毯式轰炸，三连的阵地上顿时炮声隆隆，弹片横飞，烟火弥漫。十几分钟之后，两个中队的日军在三辆坦克的掩护下向守军阵地拥来。日军虽然发射了数百枚炮弹，但是只在坚硬的花岗岩表面留下浅浅的弹坑，并没有给守军造成多大的损失。而飞机空投的炸弹和燃烧弹也首先在树梢上面爆炸、燃烧。使躲在岩石缝隙、树桩后面、山洞口的战士们多了点反应时间，也没有多大的效果。因此，日军面对的依然是严阵以待的守军。最前面的坦克在巨大的树干中间艰难地行进，可是还没有走出五十米远的距离，就被一枚穿甲弹击中炮塔，变成一堆废铁。后面的两辆见状立即停了下来，任凭步兵如何催促，再也不愿意前进一步。日军只得单纯依靠步兵突击。子弹连续不断地从岩石后面、树桩中间、枯木下面喷射而出，然后在地面上交织成一张绵密的火力网，无情的绞杀闯入者。日军则依靠树干和岩石为掩护，迂回向上进攻，前面的倒下，后面的又冲上来，如此反复进行。梁志强见状，立即命令放弃第一道防线，全力防御后面的防线。狡猾的日军以为有机可乘，急忙改变战术。在保持正面进攻的同时，派一个小队向三连阵地左侧悄悄包抄过去。但没想到，防守此处的七班早有准备。等到日军距离阵地只有二十多米远的时候，才突然发起攻击。先是连续投掷了十几颗手榴弹，把日军炸得晕头转向。随后用两挺轻机枪和十几支步枪同时开火。最后，日军丢下十几具尸体退了回去。侧翼迂回的战术无法奏效。日军只好全力突击正面，在两个小时的时间内连续反复冲击五次，但是却始终没有能够突破守军的防线。在损失了两个小队的兵力之后，溃退到山脚下。通过几个小时的连续攻击，日军已经知道山上的守军兵力并不多，真正阻碍自己突破对方防线的是山坡上面的树林。于是再次集中重炮对守军阵地进行了长达四十分钟的炮击。从航空母舰上面起飞的轰炸机轮番出动。进行地毯式轰炸，把整个山峰全部笼罩在烈火和浓烟之中。日军的轰炸如此猛烈，完全出乎守军的预料。许多地段的战士们被活活烧死在自己的岗位上。如果不是配备了防毒面具，可能没有一个人能够在烟雾和硝烟高度密集的战场上生存下来。一棵棵高大的树木轰然倒地，随即在烈火中变成焦黑的一截木炭，散发出淡淡的烟雾。山坡逐渐露出自己的本来面目，原本青色的石头在火焰的灼烧下变成了苍白的颜色，表面在高温的煎熬下全部变成了粉末，人走在上面都会留下清晰的脚印。下午五点半钟，日军集中了一个步兵大队的兵力，以八辆坦克为前导，对守军阵地疯狂进攻。这时候，三连已经损失了三分之一的兵力，梁志强只好放弃了第二道防线。全军退守最后一道防线，为了节约子弹，提高杀伤力，直到日军逼近到攻势前面不足五十米远的地方，三连才开始猛烈反击。手榴弹如同冰雹一样劈头盖脸的向日军砸了下来，枪榴弹和反坦克枪则把目标对准了敌人的坦克，瞄准履带连连开火。紧接着，守军同时开火，用凶猛的反击来压制对方。日军倒下一查又一查。阵地前几乎堆满了尸体。连续被击毁三辆坦克之后，日军放弃了坦克的支援，把部队在宽阔的正面全线展开，对守军阵地进行多路突击，妄图依靠兵力的优势压垮对手。面对着山坡上面密密麻麻的土黄色身影，梁志强意识到单纯依靠自己的兵力已经无法继续坚持下去，于是果断地命令放弃阵地。战士们连续向日军投掷出百余枚手榴弹后。跳出攻势，按照事先准备好的路线向山后撤退。日军冲上阵地之后，发觉已经空无一人，随即向后追击。此时守军刚刚退出百余米的距离，日军仿佛闻到了血腥味的鲨鱼，嗷嗷怪叫着向中国军队冲了过去。松散的队形在追击的过程中逐渐聚集起来，慢慢变成一个三角形，向山脚下一路追了过去。追出两百米远之后。已经超出了飞机轰炸和炮击的范围，树木重新密集起来。日军看着中国军队一头钻进山林之中，顿时像发了狂似的狂奔起来哒哒哒。哒哒哒，哒哒哒，轻机枪的射击声突然响了起来，紧接着，数以百计的子弹从前面的树林中间横扫过来，把最前面的几十名日军击倒在地。三角形的攻击队形随即失去了最锐利的一个角，整个队形为之一致。数十颗手榴弹从枝叶的缝隙中间飞了出来，落入日军当中，纷飞的弹片至少又收割了几十个日军的性命，吓得后面的日军全部卧倒在地，用手中的武器疯狂还击。步兵大队长急忙请求炮火支援，遏制住日军的攻势之后，梁志强不敢恋战，急忙率领三连向大山深处进发。在他们的身后，密集的炮弹再次覆盖下来，爆炸燃起的火光和夕阳的红色相映成趣。形成一幅绝妙的图景。次日上午，日军大部队继续前进，但是没走出五公里远就再次遭到袭击。这次中国军队并没有据险死守，而是采用打了就走的游击战术，使日军始终不能全速前进。就这样，林伟寿巧妙地利用地形，用不到两个团的兵力，把日军两个师团死死地拖住，为主力部队的转移争取了时间。与此同时，第五纵队在日军第二十三师团优势兵力的连续打击下损失惨重，但是为了保证第十二集团军侧翼的安全，李物资率部浴血奋战，硬是坚持到第一百五十一师和第一百五十六师撤退到云浮才向云雾山脉转移，兵力从最初的五千余人锐减到两千余人。由于第一百五十一师和第一百五十六师已经能够得到新二师的直接支援。而己方的第二十四师团又尚未抵达广州，安藤立即和日本统帅部处心积虑安排的围歼计划宣告失败，只能眼睁睁地看着余汉谋率部逃脱。恼羞成怒的日军随即调整目标，第二十三师团一路向北攻击前进，迅速击溃沿途地方武装的阻击，与广州守军会合。第二十四师团则继续在广州登陆，第十八师团主力继续尾随林尾寿所部，在云开山脉腹地鏖战,战不休。同时，把让台湾步兵旅团直插罗定，切断其向北、向东转移的道路；另外，派一个步兵连队进入广西境内，切断其西去之路。在安藤利吉看来，林伟寿只有两条路可以走：一是向西进入广西，然后取道梧州返回粤北，与主力部队会合；二是从台湾步兵旅团那里杀开一条血路。此时的广西虽然集结着数十万中央军和桂系军队。但是却未必有人会帮助林尾兽，只要他不能在第一时间突破防线，就没有机会逃出自己的手掌心。如果他转头向北的话，更是一点机会都没有。就在安藤立即自信满满，以为稳操胜算的时候，林尾兽做出了一个近乎疯狂的决定：向南突围。三月二日夜晚，林尾兽率领部队在当地农民的带领下，从距离日军不足五公里远的一条峡谷里面穿过。经过十几个小时的强行军，把第十八师团甩出几十公里远。随后，他又采用昼伏夜行的方式隐蔽前进。经过几天的行军之后，在高州和信宜之间穿过日军控制区，然后大踏步地进入云雾山脉，与第五纵队胜利会师。